0: Malen war Freiheit. Tür zu Atelier, Tür zu Malen, die absolute Freiheit.
1: Heute zu Gast die Malerin Xenia Hausner. Xenia Hausner hat, bevor sie mit der Malerei angefangen hat, als Bühnenbildnerin gearbeitet. Dies hat vielleicht auch damit zu tun, dass ihr Vater Rudolf Hausner ein relativ bekannter Künstler war. Wie sie dann schlussendlich doch zur Malerei gekommen ist, wie sie zu ihren Motiven kommt und worum es in ihrer aktuellen Ausstellung geht, hört ihr jetzt im Podcast. Liebe Xenia, du hast vor deiner Malereikarriere als Bühnenbildnerin äh, gearbeitet. Hast du vorher ohnehin gemalt oder lag es daran, dass dein Vater Maler war? Wie, wie so der Umweg zur Malerei
0: ähm, ja, du nennst es ja schon Umweg, was, was ja eigentlich sozusagen die Erkenntnis, die rückschauende Erkenntnis ist. Aber ähm, ich bin eigentlich so völlig irrational hineingetaumelt in die Malerei und äh, habe so zwischen zwei Bühnenbildern irgendwie einmal eine, weiß nicht, einen und ich wusste gar nicht, ich habe eine Platte genommen, habe angefangen drauf zu malen habe es wieder weggeworfen, habe das Nächste genommen. Aber ich habe einfach nur so etwas ausprobieren, weil ich in den Jahren des Bühnenbilds so eine, das ist ja sehr exogen und von vielen Menschen bestimmt. Und, so. und im Laufe der Jahre einen Unmut, das ich wusste es gar nicht, aber hat sich so etwas aufgestaut, dass ich irgendwie was für mich allein ausprobieren wollte. Und irgendwie aus diesem Grund habe ich angefangen, im Atelier irgendwas malerisch so auszuprobieren, aber es war kein vorgefasster Plan, es war so spielerisch. Und dass das mehr geworden ist, das war nicht das war nicht abzusehen. Das war überraschende Entwicklung für mich selber.
1: Hat es auch was damit zu tun, dass man als Malerin eigentlich vollkommen frei arbeiten kann, anders jetzt als als Bühnenbildnerin, wo man ja einen klaren Auftrag verfolgt?
0: Ja. Also, das ist ein ganz bestimmender, bestimmender Aspekt gewesen. Malen war Freiheit. Tür zu Atelier, Tür zu Malen, die absolute Freiheit. Bühnenbild ist natürlich immer gruppendynamischer Prozess. Wobei ein Bühnenbildner, der was drauf hat, erfüllt ja nie, nie nur die Vorgabe, sondern er erfindet ja etwas über die Vorgabe hinaus, etwas sehr sozusagen Bestimmendes für eine Inszenierung. Aber trotzdem, es ist einfach anderes Gebiet und viele Menschen reden mit und ja, so da ist eben Malenfreiheit.
1: Und jetzt ist es ja so, ähm, uns verbindet, dass wir beide so äh, präsente Väter haben, auch wenn wir ja. unterschiedlichen Generationen angehören. War dieser Platz des Malers, der Malerin schon besetzt oder meinst du, das hat keine Rolle gespielt?
0: Naja, äh, nachher ist man immer schlauer, es hat natürlich alles eine große Rolle gespielt. Und äh, sozusagen mein, mein malerischer Wunsch war total verschüttet. Ich, ich hätte auch nie sagen können, äh, ich wollte ja immer Malerin werden, aber ich durfte nicht oder so. Ich wollte gar nicht Malerin werden. ja Es war so verdrängt, da war gar nichts. War, ich wollte gar nichts. Aber es ist klar, bei uns zu Hause, wir haben natürlich immer über Kunst gesprochen. Kunst war immer im Zentrum, aber halt auch aus einem sehr spezifischen Blickwinkel. Und unser Vater ist ein Jahrgang 1914, ist Sozialist und war aufgeklärt. Aber trotzdem, Frauen in der Kunst waren für ihn ein Gräuel. Und er hat halt ein ganz anderes Familienmodell gehabt. Er hat ein total patriarchalisches Familienbild gehabt. Und die Emanzipation war ihm auch suspekt wahrscheinlich, obwohl er lauter selbstständige Töchter haben wollte. Aber er hat sie halt in einem bürgerlichen in einer bürgerlichen Fantasie gesehen. Das wäre sein, wär sein Wunschtraum gewesen. Also ja. ähm,
1: Jetzt ist es so, dass wenn man recherchiert, findet man, dass deine äh, Malereikarriere äh, oder beziehungsweise dem, sich nur dem Malerei widmen, jetzt hast du unbedingt auch wieder ein Bühnenbild gemacht, aber mhm. quasi als Malerin, ja. dass du Anfang der 90er Jahre ähm, dich nur aufs Malen konzentriert hast und in dieser Zeit ist dein Vater auch gestorben. <lacht> ähm, <lacht> das er hat, hat das aber noch mitbekommen, oder?
0: Ja, na, er hat, äh, das hat ihn ja dann schon gerüttelt, weil ich habe ja dann irgendwie mehr oder weniger radikal alles abgebrochen und und habe mich eben der Malerei zugewendet und ähm, das war das war schon so eine kleine Explosion dann in der Familie und ähm, ich habe ja auch erstmal nur für mich gemalt und so. Ich habe da auch so einen naiven Glauben an mich auch irgendwie gehabt, auch in Unkenntnis der Dinge, die da auf mich zukommen, finde ich rückblickend auch. Ja, das ist sehr seltsam.
1: Findest du denn überhaupt, dass diese ähm, Trennungsbetrachtung so sinnvoll ist, weil kreatives Arbeiten in, der, in, dem, in dem, wie du ja selber gesagt hast, als Bühnenbildnerin hat man ja trotzdem äh, Freiheiten in einem gewissen ja. äh, Kontext zu arbeiten, ja. so unterschiedlich ist es ja äh, am Ende auch wieder nicht, oder? Das, ja, das na gut, aber
0: bei mir wird es halt in meiner Biografie oder in meiner Entwicklungsgeschichte wird es halt trotzdem immer aufgegriffen, weil ich habe halt nicht einen Zeichenlehrer im Gymnasium als Vater gehabt, sondern eben einen bekannten österreichischen Künstler. Und da ist ja natürlich schon, da würde man sich ja in die Tasche lügen, wenn man nicht gestehen würde, dass das auch
1: ein Thema war. Ja, also. Wie war das, wenn du, du hattest ja Erfolg als Bühnenbildnerin, Du, du, du bist auch richtig ein Risiko eingegangen oder zu sagen: ich mache das ja. jetzt nicht mehr. Ich konzentriere mich jetzt auf meine Malerei, weil das war ja. ja nicht klar, ob das erfolgreich wird. Absolut
0: nicht. Aber auch da so völlig unbedacht, ich habe mich dazu entschlossen und habe das einfach angefangen, ohne, ohne irgendwie auf die, so auf die Risiken, so an die, an die Risikofaktoren zu denken. Und äh, ich bin ja auch von Leuten angesprochen worden, ob ich wahnsinnig bin, ob ich, ob ich Selbstzerstörerin bin und so, dass ich jetzt plötzlich in die Malerei gehe. Aber es ist wurscht. Es, ich habe es gemacht und äh, ich wollte mich da auch gar nicht äh, mit so viel Vernunft zuschütten lassen. Das ist ja sowieso ein ganz irrationaler Entschluss gewesen. Und alle Vernunftargumente haben überhaupt nicht gegriffen bei mir.
1: Also es gab wie einen Zwang, einfach das machen zu müssen.
0: Ja, es war, wie ich dann, wie ich es entdeckt habe, wollte ich es unbedingt machen. Und ähm, ja, dann, dann wollte ich auch keine Vernunft guten Ratschläge mehr aus der Vernunftecke hören. Ich habe das abgelehnt.
1: Was waren die Motive? Ähm, weil deine, dein Werk ist ja sehr stark geprägt durch ähm, Selbstbildnisse, aber auch Frauen, äh, Frauen in Beziehung, ähm, zu anderen Frauen, aber auch. Ähm, ein paar Konstellationen, wo man sich fragt, in welcher ja. Beziehung stehen Mann und Frau zueinander, aber schwerpunktmäßig ja doch Frauenporträts. Wie fing das Werk an? Also was waren deine ersten Bilder?
0: Also meine ersten Bilder waren Frauen. Ich, also ich habe also zuerst einmal habe ich, hab ich ein paar Frauen gemalt. Das habe ich alles weggeschmissen. Dann habe ich mir gedacht, na das geht so nicht. Dann habe ich mich vor den Spiegel gesetzt und habe ich mich als nächstliegende Frau habe ich sozusagen mich aufgegriffen und habe mich gemalt und das wieder weggeschmissen und so. Aber äh, das Thema Frau ist ja interessanterweise bei mir schon als Kind angelegt gewesen. Ich habe ja sehr viel gezeichnet und gemalt als Kind. Ich habe so eine große Tafel im Zimmer gehabt und habe da immer Riesenfrauen drauf gemalt. Und äh, das war so komisch, weil von der sozusagen von den Machtverhältnissen in der Familie, war ja der Vater eine ganz mächtige Figur und alle Frauen, die er so im Laufe der Zeit geheiratet hat, waren ja immer sehr untergeordnet und meine Mutter auch. Wie ich ein Kind war, habe ich eine schwache Mutter erlebt und eine, eine, eine Familie, wo der Vater das Sagen hatte. Trotzdem habe ich schon als Sechsjährige nur Riesenfrauen gemalt und das finde ich so komisch. Ich meine, muss man psychoanalytisch noch aufarbeiten, vielleicht ergründen. Aber es war sozusagen ein, ein Thema in mir angelegt und das habe ich weiterverfolgt eigentlich, ohne nachzudenken.
1: Und wie, wie kommst du da zu den Motiven? Ähm, das sind ja Frauen, die dir ähm, Porträt sitzen. Äh, ja. Oder malst du nach Fotografien? Wie, wie kommst du zu den Be äh, Charakteren?
0: Beides. Also äh, ich... Ich spreche oft Leute an, also manchmal schon auch Männer, aber Menschen spreche ich an und frage sie, ob sie vielleicht ins Atelier kommen zum Fot und fotografiere sie. Und das Fotografieren ist ja erst einmal so eine Stoffsammlung bei mir. Und aus dem Fotografieren dann überlege ich mir manchmal wenig in ein Bild ein. Es sind ja sozusagen von mir erfundene Geschichten, die Bilder und. Die Menschen spielen wie Schauspieler, werden von mir gecastet, wenn man so will, und spielen da Rollen, die natürlich nicht wie im klassischen Porträt ihre eigene Lebensgeschichte sind, sondern die erfundene Situationen sind, die sich bei mir im Atelier ergeben. Es das heißt immer, ich inszeniere, aber ich inszeniere nicht Bilder, sondern ist eigentlich, ich probiere sie. Das Atelier ist wie ein Probenraum, in dem wir probieren was aus und dann entstehen bestimmte Situationen und dann greife ich das auf und das wird dann manchmal ein Bild oder öfter, aber manchmal auch nicht, wenn es nicht funktioniert. Das wird nicht alles ein Bild, was man sich ausdenkt.
1: Und diese Elemente, die man dann so manchmal sieht, wie Fernrohre oder Karten und ähm, äh, unterschiedliche Requisiten, die gibt es dann auch tatsächlich?
0: Ja, ich, ich, äh, ich liebe den Elektroschrott. Also ich habe, ich gehe sehr gern, äh, ich finde oft alte Teile, so muss man sagen. Und diese gefundenen Teile baue ich dann in ein Bild ein, wenn es sich fügt. Oder ich, manchmal habe ich es auch drauf abgesehen oder habe so die Idee, was ich suchen muss. Und jüngstes Beispiel war ja eben auf diesem Bahnareal der, der österreichischen Bundesbahn so eine große Kupplung, so ein Teil, was mich von Anfang an fasziniert hat. Äh, und da gibt es eben so, das könnte man auch unter Unintended Beauty ähm, sehen, eben die unbeabsichtigte Schönheit, die, die, die Dinge, die im Allgemeinen dafür halten, vielleicht nicht unbedingt schön sind, aber durch die Kunst oder über die Kunst interessant oder schön werden oder berühren oder Fragen stellen oder irgendwie eine Funktion erhalten, die sie ursprünglich nicht gehabt haben. Und ja, Unintended Beauty ist natürlich auch doppelbödig bei mir, weil das bezieht sich auch auf die Menschen, weil die Menschen sind ja auch keine Schönheiten im klassischen Sinn und oder nicht Schönheiten in einem Werbesinn, sondern eben sehr subjektive Schönheiten aus meinem Blickwinkel.
1: Und wenn es so Paare gibt, äh, interessiert dich dann da auch diese Beziehungs-Stimmungsdynamik untereinander?
0: Ja, ähm, bei mir finden sich ja Fremde zusammen im Atelier oft. Die Paare, die bei mir Paare sind, sind im Leben keine Paare. Es ist eben wie ein, wie ein Cast. und äh, Wie ein Casting. Und äh, die lernen sich dann bei mir kennen und manchmal befreunden sich die. Also nicht immer amorös, aber es entstehen Freundschaften durchaus hier
1: mhm. im Atelier. Mhm.
0: Aber äh, sie, sie spielen in meiner Geschichte und sie haben... Ich meine, das klassische Porträt würde sie in ihrer eigenen mit Hinweisen auf ihre eigene Biografie zeigen. Das gibt es ja manchmal auch bei mir, aber eigentlich meistens nicht.
1: Und hin und wieder wählst du unterschiedliche Formen äh, der Bilder, also dass sie die klassische ähm, äh, quadratische Form oder, oder was mhm. man, rechteckige Form verlassen und ähm, eben so unterschiedliche ovalartige Formen haben. Du entscheidest dich ja erst für den Malgrund und dann fürs Motiv, ist ja zwangsläufig oh. so, ähm, was bestimmt was?
0: Also das ist nicht immer zwangsläufig so, ich, ich sammle manchmal so seltsame Formen, die eigentlich darstellend geometrisch nicht einzuordnen sind, also ein Kreis oder ein Oval ist ja noch etwas Berechenbares, aber... Es gibt ja so irgendwelche gequetschten Kartoffelformen oder Hunde lagern auf der Straße und ich fotografiere die dann und ich merke sie mir. Und, oder ich sehe einfach irgendwo in einer Zeitung eine komische Form, ja, dann mache ich ein Foto und äh, wie die Form und der Inhalt zusammenfinden, das ist irgendwie ein dialektischer Prozess. Es ist manchmal die Form da und manchmal der Inhalt da und wie sich das zusammenschwuppt, das kann man manchmal nicht genau sagen, beziehungsweise ich habe einen Inhalt und weiß nicht gleich die Form, sondern das kommt irgendwie ein bisschen irrational zusammen.
1: Mhm. Und ähm, in der aktuellen Ausstellung, die wir hier in der Königgalerie äh, zeigen, gibt es auch einige ähm, Motive, die sind so ausgeschnitten und haben die Form äh, und Darstellung von überdimensionalen äh, Briefmarken die Ableitungen sind realistisch. Also man kann erkennen, dies ist eine Briefmarke aus Afghanistan oder äh, aus unterschiedlichen. Das machst du schon eine ganze, äh, ganze Zeit lang. Wie ist es dazu gekommen? Weil das sind ja imaginierte, eigentlich so Heldinnen, oder? Wie man sie äh, ja. äh, auf tatsächlichen Briefmarken erwarten könnte. Also
0: es ist eigentlich eine subversive Briefmarke. Es sind genau Es sind die Antiheldinnen auf der Briefmarke. Ich, hab, ich bin ja über diese Odd Shapes, über diese komischen Formen, über diese amorphen Formen. Dadurch habe ich, so ein, hab ich ein, sozusagen eine geschärfte Wahrnehmung entwickelt. Und so bin ich überhaupt auf Briefmarken gekommen. Weil Briefmarken sind zwar Rechtecke, aber sie haben eben diese Zacken außen. Und dadurch habe ich mich überhaupt angefangen, mit Briefmarken zu beschäftigen. Und bin darauf gekommen, dass das eine fantastische Welt ist. Und also, sagen wir, fantastische Welt bis 1960 ungefähr, dann danach, oder 1970, danach wären die Briefmarken unheimlich hässlich, eigentlich, finde ich, oder uninteressant. Aber sozusagen die alten Briefmarken haben eine unerhörte Schönheit und sie sind natürlich die Leistungsschau der Nationen, Sport, Kunst, Politik, alles das. Und immer ist es eine glorreiche Selbstdarstellung. Und ich nehme dann manchmal so, Hüllen, kann man sagen, Briefmarken hüllen und befüllen sie mit einem anderen Inhalt. Und ich habe zum Beispiel in, diesem, in dieser Saudi-Briefmarke, die bei uns in der Ausstellung Pieces of a Woman heißt, da ist ja normalerweise in der Saudi-Briefmarke gar nichts drin, weil die ja gar keine Menschen Darstellung erlauben, kulturell. Und ich habe eben zwei Frauen hineingesetzt, in diese leeren Blütenformen, zwei Frauen aus unterschiedlichen Sozialisierungen, eine westliche Frau und eine Frau im, im Hijab und äh, die sozusagen zwei Frauenschicksale gegenübergestellt.
1: In deiner Beschäftigung mit den, mit den äh, Briefmarken der Realität ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, dass es vermutlich sehr viel mehr Männerporträts äh, gibt als Frauen, oder?
0: Ja, nur, fast nur. Naja, es gibt Bertha von Suttner und es gibt... Marie Curie und so, naja, so, das gibt es schon manchmal, aber das entspricht ja auch den historischen Situationen. Es waren ja überall nur Männer am, am Ruder und ob es in der Politik ist und in der Kunst oder in der Kunst, es, es gab ja bis vor kurzem hauptsächlich nur Männer. Also es gab natürlich Frauen, aber die haben dann immer verdeckt agieren müssen. Deswegen waren sie auf den Briefmarken nicht drauf.
1: Ähm, jetzt... Ist die, gab es ja schon eine Veränderung in der Wahrnehmung Künstlerinnen im Allgemeinen gegenüber ähm, und aber auch vielleicht Frauendarstellungen. Jetzt machst du das ja schon seit Anfang der 90er. Wie würdest du diese Entwicklung ähm, einschätzen?
0: Ich bin total dafür. Ähm, ich finde Frauen komplexer, vielschichtiger, widersprüchlicher. Sie können mehr, sie müssen auch mehr können. Sie sind irgendwie interessanter in der Kunst und ich finde, sie sind als Thema im Bild interessanter und es ist eben auch sehr spannend zu sehen, wie ihr Blick die Welt in Zukunft gestalten wird. Und nach 2000 Jahren Patriarchat wird vielleicht eine Welt, die von weiblicher Vernunft regiert ist, was neues sein, und es ist natürlich nicht garantiert, dass sie besser ist, aber es gibt eine gute
1: Chance. Ja. Aber wenn ich, wenn man jetzt auch zurückschaut, ähm ist es ist ja in der Kunst gibt es ja auch immer irgendwelche Trends, ja. Im Moment ist irgendwie die Figuration wieder auf dem Vormarsch. Dann haben wir jetzt ja, du machst das jetzt ja schon lange. Erzähl mal, wie das wie das eben Anfang der 90er war oder auch oder auch 2000er. Wie ging's dir damit deinen ja Heldin sind es natürlich irgendwie weil alle jede weibliche Figur in der Geschichte ist eine Heldin, aber mit deinen äh, Darstellungen und, und Porträtmalerei war ja dann auch mal äh, oder beziehungsweise figurative Malerei war ja auch eine Zeit lang total irgendwie außen vor. Wie war die deine Erfahrung da?
0: Also ich selber habe immer polarisiert. Ähm, von Anfang an hat es Begeisterung und heftige Ablehnung gegeben. Und Anfang der 90er war das ja vielleicht auch relativ singulär figurativ Frauen zu malen. Ich weiß nicht. Also das ist ja dann besser geworden mit der Leipziger Schule. Die waren da irgendwie ein Eisbrecher. Mich selber interessiert, mich interessieren ganz andere Felder auch in der Malerei. Mich interessiert abstrakter Expressionismus. Die Farben, wie was heftig gemalt wird, wie solche Sachen, die, die Flächen betreffen und malerische Fragen, mit denen ich mich herumschlage, die finde ich total spannend.
1: Und würdest du denken, ich, ich finde das Spannendste ja immer in so einer künstlerischen Praxiskarriere, dass man muss sich ja erst mal finden. Ja? Man muss ja erstmal mal schauen, ähm, was sind die Themen, die einem wichtig sind? Was ist die eigene Sprache? Äh, ja. wie, wie entwickelt man das? Und interessant ist, wenn du ja quasi natürlich jetzt das weiterentwickelt hast, womit du angefangen hast, weil es ist ja zwangsläufig, gibt es einen Prozess äh, und auch eine gewisse Meisterschaft, die sich da irgendwie einfach durchs Machen entwickelt. Aber würdest du sagen, diese Findungsphase der thematischen Auseinandersetzung innerhalb der Malerei, aber auch mit diesen Darstellungen der Person, ist, hat quasi parallel in deiner bühnenbildnerischen Tätigkeit stattgefunden?
0: Also ich, es hat eine kurze Zeit der Überlappung gegeben, da habe ich noch Bühnenbild gemacht und aber schon zu malen begonnen. Aber die war sehr kurz. Und eigentlich ist es ja ganz interessant, das Thema war von Anfang an irgendwie vorgegeben. Das ist ja lustig, sieht man ja bei, bei anderen Malern auch eigentlich die, die, noch die Akademiebilder oder die frühen Bilder legen trotzdem schon das Grundthema, klingt irgendwie an. Das sieht man auch in einem frühen Beckmann. Äh, auch wir sich malt der frühe Beckmann. Natürlich malt er sich noch nicht so wie der Mann im Smoking. Aber äh, man sieht schon den jungen Sch Studenten Beckmann, der eigentlich schon das Selbstbewusstsein und das Thema und alles reinhaut in sein Frühwerk. Und irgendwie, äh, glaube ich, man hat ja eine Entwicklungsgeschichte, äh, aber trotzdem eine Wandlungsfähigkeit. Es wird ja von einem Künstler beides, glaube ich, muss er mitbringen. Ähm, er muss eine Wiedererkennbarkeit haben, aber gleichzeitig eine Entwicklungsgeschichte haben. Wenn er mit einem Einfall durchs Leben kommen will, wird es nicht hinhauen. Und äh, das sind, sind ja auch interessante Dinge, die man so erlebt, wenn man auf seine frühen Bilder dann schaut, wie man sie einschätzt zum Beispiel. Ich, ich habe ja, ja, also ich habe unlängst halt in einer größeren Ausstellung in der Albertina Bilder wieder gesehen, die ich. 20 Jahre nicht gesehen habe und so. Und da hat, denkt man sich schon so seine Sachen <lacht>
1: dazu. In der Ausstellung in der Albertina war ein sehr beeindruckender Raum äh, mit äh, Szenen, wo äh, unterschiedliche äh, Menschen, wahrscheinlich Geflüchtete äh, an äh, Zugscheiben rausklettern, äh, äh, drin sitzen, sich verabschieden. Äh, das ist nicht so ganz klar. Äh, das ist eine neue äh, eine neue äh, Werkgruppe von dir. Ähm, die so ein bisschen sich ähm, ein bisschen abweicht von, von deinen üblichen äh, Genres. Äh, erzähl doch mal was dazu.
0: 2015 war ja die diese erste große Flüchtlingsbewegung und mich haben die, die Bilder auf den Bahnhöfen die Flüchtlinge, dieses Chaos, das, alles das hat mich total fasziniert. Und ich habe dann dass davon was angetriggert oder ausgelöst. Aber ich bin ja nicht die Reporterin am Bahnsteig, sondern ich, ich erfinde diese Situation dann neu im Atelier und ich habe dann mit mit weiß ich nicht zehn Leuten oder so, manchmal nicht immer zehn, aber sind also mehrfigurige Bilder mit acht Leuten drauf. So waren oft Kunststudenten und Schauspielschüler und so, habe ich, hab ich diese Situation, habe einen Zug gebaut im Atelier, war da auch wieder mal auf diesem Areal von der ÖBB, habe Bestandteile geholt, wir haben aber dann im Pappe groß so eine Zugfassade, ein Fenster hineingeschnitten und haben eigentlich, ja, so eine, so eine kleine Setting hier erstellt im Atelier und dann wurde das durchgespielt oder ausprobiert und dieses ganze Gedränge und so, das haben wir hier alles fotografiert und dann hat sich ein erstes Bild ergeben und darauf ein zweites, drittes und schließlich ein viertes. Und es ist so ein bisschen, ich meine, dass die Bilder sind jetzt aktueller denn je, aber leider kann man nur sagen und es ist aber es sind ja auch auf den Bildern sind Jugendliche aus aus Mitteleuropa, kann man sagen, oder aus Europa sind ja nicht nur afrikanische Flüchtlinge drauf zu sehen. Und eigentlich ist das genau richtig, weil es gibt ja so diese Frage des Wohin und einer, einer Wurzellosigkeit oder die Frage der Zugehörigkeit, der, der Perspektive, welche Perspektiven haben wir, des Verteilungskampfs, das sind ja alles Probleme, die uns auch riesig beschäftigen in Europa. Also, äh, ja und das habe ich aufgegriffen und so habe ich es weiter bearbeitet, kann man sagen.
1: Ähm, auch interessant in deinem Werk sind jetzt auch in der aktuellen Ausstellung bei uns, sind äh, zwei Bojen zu sehen. Dies ist ein immer wiederkehrendes äh, Motiv. Ähm, wie, wie, wie bist du der Boje äh, begegnet? Wie ist das einzuordnen? <lacht>
0: ja, also ich äh, mich, mich ziehe eben so, ich finde Bojen, mich ziehen solche Formen an. Ja? Ich bin in Hongkong im Hafen herumgefahren und da waren so viele Bojen. Ich habe die fotografiert, dann habe ich mich weiter mit Bojen beschäftigt in der Folge und habe die Bojen bei uns angeschaut. Und also, äh, ja, und warum haben mich die so interessiert? Ich finde, äh, Bojen haben, haben ja was irgendwie was tiefer Aufgeladenes. Also ich finde sie formal sehr interessant und ich finde sie schön. Ich finde sie in ihrem Rost schön und ich finde sie mit ihren Beulen schön. Aber sie haben eben auch eine sozusagen eine gewisse thematische Tiefe, die jetzt über ihre sozusagen über, über ihre technische oder über, über ihren sozusagen über den formalen Aspekt hinausgehen, weil Bojen sind ja Haltepunkte, Möglichkeiten des Andockens, der Sicherheit. Also es ist eigenartig. Es hat so eine Bojen haben finde ich so eine Art metaphysische Dimension. Und irgendwie sind sie ja auch ein Gegenstück zu den Zügen, nicht weil dort ist die Wanderschaft und die Bewegung und das äh, No-Future-Programm und die Boje ist wiederum so der einsame Haltepunkt. Das sind in irgendeiner Form so, ja, irgendwie sind die so gegensätzlich
1: verbunden. Und und wie ähm, wie malst du die? Weil die kannst du ja dir nicht ins Atelier holen oder holst du dir tatsächliche Bojen dann ins Atelier?
0: <lacht> ja, ich habe mir schon Bojen ins Atelier geholt, aber <lacht> ich fotografiere sie ja auch im Wasser und, und manche baue ich nach. Also die aus Hongkong haben wir nicht gekriegt, obwohl ich aus Hongkong schon viele Teile gebracht habe. Aber die Bojen war nicht. ja, Das war zu kompliziert und waren zu viel Behörden und, und Widersprüche und das Gewicht und, und so weiter. Und ich habe die dann einfach, ich habe die ausgemessen und wir haben die dann äh, in so einem festen Karton und mit einer Holzkonstruktion drunter haben wir die nachgebaut. Also eine mir befreundete Bühnenbilderin hat die dann nachgebaut. So schließt sich der Kreis dann manchmal. Und wir haben die... Genauso groß, eins zu eins. So haben wir sie aufgestellt. Ich finde, es sind wahnsinnig schöne Objekte. Ich habe sie auch im Atelier gern. Gerade weil sie nur aus grauer Pappe sehen, haben sie auch so etwas äh, seltsam Unkonkretes dadurch. Und mh, ja, das ist eigenartig.
1: Ähm, jetzt hast du gerade die Hilfe von deiner Bühnenbildnerin erwähnt. Du hast jetzt seit langem mal wieder ein Bühnenbild gemacht, ähm, den äh, André Heller Rosenkavalier. In der mhm. also in den Rosenkavalier in der Inszenierung von André Heller. Ähm, ist dir das schwer gefallen? Also du hattest bestimmt vorher schon äh, Angebote, aber hast dir ja. wahrscheinlich Zeit ja. gelassen damit.
0: Ja, nein, ich war überhaupt nicht interessiert an Bühnenbild. also das jetzt Bühnenbild zu machen. Ich habe immer aus meiner subjektiven Blick, habe ich so viel Nachholbedarf in der Malerei gehabt, dass ich dann gar nicht <lacht> so scharf drauf war, mich jetzt nochmal ins Bühnenbild rein. Aber der Heller ist eine interessante Figur und und das hat, das hat mir dann gefallen und das haben wir gemacht und das hat mich auch, hat mir viel Spaß gemacht. Aber es ist mir ganz leicht gefallen, weil es ist eh alles wie immer. Ich habe es noch gut im Kopf, wie Bühnenbild funktioniert. Der einzige Unterschied ist, dass jetzt viel mehr digital natürlich auch in der Oper gearbeitet wird und alles wie Modellbau und alle diese Dinge, die ich noch analog erstellt habe seinerzeit, das wird jetzt alles... Digital gemacht. Aber oder vieles auch auf der Bühne, was mit Dekoration, die man gebaut hat früher, ist jetzt halt eine Projektion oder so. Also,
1: ähm,
0: und aber es war lustig. Also, weil du, du
1: hast ja immer wieder, die, die, du hast das Theater beziehungsweise das, das, das Feld ums Theater und um die Oper ja nicht verlassen. Es sind ja immer wieder äh, Schauspielerinnen und du warst ja immer in dieser Szene drin, hast jetzt aber dann doch ähm, nach vielen Jahren. Bis dieser Einladung gefolgt? Was, was, hat, den, was hat den Wechsel? Einfach, weil, weil die Zusammenarbeit mit André Heller interessant ja.
0: war. Ja, und Oper mache ich überhaupt gern, weil Oper ist einfach ist sozusagen die, die größere Linie, irgendwie die optische. Und da, das ist für einen Bühnenbildner vielleicht auch, noch kann man sich mehr austoben, wenn man so will. Aber ich mein, dem Theater bin ich ja insofern verbunden geblieben oder auch dem Film oder den Schauspielern könnte ich sagen, weil es ist ja so ein großer Fischteich, von Figuren, die ich manchmal frage, ob sie in meinen Bildern mitspielen. Nicht? Aus der Ecke gab es immer einen weiter, sozusagen weitergeführten Bezug, weil, weil ich da ja oft Menschen finde, die mich interessieren und die ich in ein Bild einbaue. Also,
1: ja. Als wir zusammen, die auch wegen Fischteich und, und Bezug, ähm, ähm, als wir zusammen deine Ausstellung angeschaut haben in der Albertina, ist mir ein Bild aufgefallen, ähm, wo du dir selber, also ein Selbstbildnis, ähm, wo du dir selber eine Pistole ähm, an den Kopf hältst, vor einer Torte sitzend, was mhm. mich sehr stark an ein Bild erinnert hat, äh, was ich kannte von Maria Lassnig, was aber später entstanden ist und wo du auch erzählt hast, ähm, dass, weil ich wusste nicht, von wann ist das Bild. Ich dachte, ja. du beziehst dich darauf, aber du hast das Bild zuerst gemalt und äh, es ist ja interessant, dass es so viele figurative Malerinnen in Österreich auch nicht gibt. Was ist denn die Geschichte ja. zu dem Bild?
0: Na, die Geschichte zu dem Bild ist mein persönliches Elend, mein Liebeskummer. Den habe ich über das Bild abgearbeitet. Und ähm, ja, die Lasnik hat dann dieses Bild gesehen und sie hat mir auch was geschrieben. und ist irgendwie nett. Also die hat meine Arbeiten gekannt. Und ich denke... Sie hat das halt. Das geht ja jedem so. Sie hat das Bild gesehen und hat dann einen eigenen Bildeinfall dazu entwickelt und hat dieses Bild mit den zwei Pistolen gemalt. Aber so ist es immer in der Kunst. Ich sehe auch was und mir kommt dadurch ein Einfall zu was weiterführend. Also nur weil die Lasnik eben damals schon sehr bekannt war, hat jeder gedacht, ich habe das Bild von Lasnik. Aber es war umgekehrt. Und das Ausgangspunkt für das Bild ist halt mein Elend gewesen und ich habe es so abgearbeitet, ich musste mich nicht wirklich erschießen, ich habe es in der Kunst erledigt und dazu ist die Kunst eben auch da. Die, die persönlichen Probleme werden über die Kunst
1: erledigt. Ein anderes Selbstbildnis von dir aus dem Jahr 2020 zeigt dich mit Maske. Ist auch das wieder eine, eine Begegnung der Krise?
0: Ja, das war am Anfang von Corona- ähm, und gut, für Maler war ja, für Malerinnen war ja Corona nicht, war, war insgesamt schrecklich, aber es war nicht, man konnte weiter arbeiten, Schauspieler konnten nicht auftreten, Musiker auch nicht. Also insofern waren wir noch privilegiert und haben das im Atelier äh, gut überstanden. Und äh, das war sozusagen das erste Bild, das ich im Lockdown vor drei Jahren oder wann das war, vor zwei Jahren gemalt habe. Das war das war sozusagen meine erste mein erster Reflex, könnte man
1: sagen. Wobei ich auch von, mit vielen Malerinnen und Malern gesprochen habe, denen es psychisch überhaupt nicht gut ging. Und klar mhm. kann man natürlich sagen, die können alleine in ihrem Atelier arbeiten, aber ich glaube, alle haben unterschiedliche Resilienzfähigkeiten mit ja, klar. sowas umzugehen. Und was eben dann interessant ist, dass man glaubt, die haben doch kein Problem. Aber es wurden ja auch Ausstellungen abgesagt und es war ja eine große Total. Verunsicherung. Ne?
0: Naja, total. Meine Albertina-Ausstellung hätte ja auch ein Jahr früher sein sollen, ist auch verschoben worden. Das war alles schrecklich. Aber trotzdem, Maler konnten, konnten eben malen zu Hause. Das, das war noch halbwegs ein, ein Glück.
1: Aber das heißt, wenn dir eine Krise begegnet, dann begegnest du dir im Selbstbildnis auf der Leinwand? <lacht> ja, ho hoffentlich halte
0: ich dieses System durch, ja, bis jetzt <lacht> habe ich die Sachen so gelöst, aber es könnten ja Krisen kommen, wo, das, wo die Kunst nicht reicht, aber na gut, also ich hoffe, ich, kann's, ich kann den Krisen weiterhin so begegnen, könnte man sagen.
1: Dann interessiert mich noch hin und wieder kommen, äh, machst du so, ja, wie so Gruppenszenen, <lacht> die ich besonders spannend finde, das äh, kommt eben in größerer Anzahl in diesen, in diesen Zugszenen raus, aber auch Jetzt in der Ausstellung hängt gerade ein, ein sehr interessantes Bild, wo man drei Charaktere sieht, die <lacht> sich mit Kamera und Blumen äh, bestückt äh, überbeugen und einen, also man versteht es erst nicht richtig. Man denkt, die gucken einen an, aber es funktioniert nicht, weil sie eben von allen Seiten schauen und irgendwann wird klar, die beugen sich über einen. Und äh, dem gegenüber steht eine Arbeit, die mir auch stark in Erinnerung geblieben ist, aus der Albertina-Ausstellung wo man wie so in einen Raum hinunterschaut. Und das finde ich interessant, dass die immer wieder auftauchen, die Betrachter in unterschiedliche Blickweisen irgendwie fügen. Ja. Ähm, und da interessiert mich, wie es zu solchen Bildern kommt, weil ich gehe mal davon aus, das ist ja, wie du beschrieben hast, baust du ja das immer im Atelier, ist das wahrscheinlich relativ auch aufwendig. Ne?
0: Ja, das ist immer aufwendig. Aber ähm, das haben wir jetzt schon drauf hier. Aber das mit dem dieses Beerdigungsbild, also dieses Bild, das du beschreibst, wo sich die rüberbeugen und den Kranz in der Hand haben, ja, das ist der Blick von unten aus dem Grab raus sozusagen. Und der, der Einfall ist mir gekommen, weil meine Mutter gestorben ist vor einem Dreivierteljahr und äh, wie ich da beim Begräbnis vor der Grube gestanden bin mit dem Sarg, habe ich mir irgendwie, ist mir so der Gedanke gekommen, wie es ihr geht da unten, die sie raufschaut rauf und das war so ein bisschen das auslösende Moment, dass ich mich dann im Atelier am Boden gelegt habe mit der Kamera und die anderen sind erhöht, aufgebaut, höher über mir gestanden, haben sich runtergebeugt und ich habe das fotografiert. Ich, ich als Sie sozusagen mit dem Blick aus der, aus der Grube. Mhm. Das war da der Motor.
1: Aber sind das dann auch so Familienaufstellungsähnliche ähm, Prozedere? Na, also, die
0: Figuren auf dem Bild haben gar nichts mit Familienaufstellung zu tun, überhaupt nicht. Die, die habe ich eingeladen, mitzuspielen, und da gibt es auch ein paar andere Stellungen, die auch irgendwie ganz lustig geworden sind, aber ich habe ich noch nicht gemalt. Aber es gibt sozusagen in dieser Konstellation, wie viele Figuren beugen sich da rein und wie, wie wird der Kranz draufgelegt und so. Da, ja, das, da gibt so.
1: Also, das aber, sind jetzt ja. nicht deine, deine, deine Schwestern? Nein,
0: aber die habe ich auch schon gemalt. Die Schwestern sind alle gemalt. Äh, mein, mein, mein früherer Mann ist gemalt, dessen Kinder sind gemalt, die Schwestern sind gemalt. Es sind ja alle gemalt, die in der Familie sind. Das war immer das Einfachste, die, nächst, die Nächstliegenden zuerst zu malen, die Nächstbefindlichen. Zuerst zu malen. Weil Meine die einfach Schwestern. zur
1: Verfügung stehen.
0: Ja, und weil ähm, das sind ja eher frühere Bilder, da war ich dann auch froh, dass ich nicht mit, mit Fremden es war, ich musste ja auch eine gewisse Ladehemmung überwinden und Fremde fragen, ob sie ins Atelier kommen. und Das ist sozusagen, das erfordert auch eine gewisse Routine oder so. Ja, das, da muss man, und das war ja am Anfang nicht so. Und da habe ich natürlich meine Schwestern gefragt und die gibt mehrere Bilder mit meiner Schwester Jessica, die ja eine sehr erfolgreiche Filmemacherin ist und so und auch die Tanja, Kostümbildnerin, auch da auch in Berlin überall, kriegen Preise und machen Filme, alles toll. Die sind alles sehr lustig und wir verstehen uns auch gut. Und ja, die sind dann sofort gekommen und ich habe die halt gemalt, ja. Und das war damals eine große Entlastung für mich, weil ich da so auch eine Scheu überwinden konnte, die, die halt jetzt habe ich das nicht mehr so und jetzt ist es jetzt muss ich mich auch nicht so vorstellen und jetzt muss ich nicht sagen, was ich mache, das ist jetzt alles leichter.
1: ja. <lacht> Ja, äh, auch übrigens äh, sehr gut dokumentiert in dem äh, Katalog mit einem tollen Beitrag von der Isabel Graf. Das ist ja. die
0: neue Auflage Julies, da ist das Interview mit Isabel Graf drin.
1: Ja. Und ähm, sag noch mal kurz was zu der anderen Szene, wo man auf, auf die, wo man so herabschaut. Wie ist es dazu gekommen?
0: Also es gibt ein paar Bilder, wo man wo man herabschaut. Aber ich weiß, welches Bild du meinst. Du meinst das gar nicht. Du meinst das Cage People, wo so ein paar, zwei Frauen in einem kleinen Kammerl wie in so einem Pappkarton sitzen. Und Richtig, aus mit, China mit einer, ist das, glaube ich. Ja, ne? genau, ist auch irgendwie mit einer Waschschüssel, ja. Und das bezieht sich auf die Cage People. Die Hongkong hat ja, obwohl es so wahnsinnig reich ist, haben die ja diese Wanderarbeiter, wohnen dort in Verschlägen. Die können sich nicht einmal eine... WG leisten, die, die wohnen in so kleinen Gitterkästen, schlafen die in, in so Art Dormitories und äh, werden auch offiziell Cage People genannt. Jetzt natürlich nicht mehr so, es hat so viel Kritik gegeben über, über den Kapitalismus und seine Ausuferung, dass, äh, dass sie versuchen, das jetzt irgendwie ein bisschen wegzudrücken. Aber und ich, da bin ich herumgegangen, habe fotografiert und das habe ich dann hier auch rekonstruiert im Atelier, das ist das Bild, das du meinst und äh, da habe ich, äh, hab ich sozusagen ein kleines Zimmer ge gebaut, auch so aus Pappe und habe die reingelegt zwei Mädchen und dann bin ich ganz oben auf einer Leiter gestanden habe das fotografiert und habe es auch aus der Position gemalt, das ist noch viel schwieriger als das Fotografieren Weil Fotografieren ist ja immer eine Momentaufnahme und das Malen ist ein länger, langwieriger Prozess. Also das,
1: ja. Und sag mal, wie, wie politisch willst du denn damit deiner Arbeit sein? Also nutzt du die auch als Mittel, um auf irgendwie Missstände hinzuweisen? Ja, also ich lebe ja nicht im Luftleeren
0: Raum. Es gibt eine Wahrnehmung der Welt, die mit einer inneren Uhr zusammenfällt. Und dann kann es schon passieren, dass man auf Missstände hinweist, so wie in Cage People. Und ich wusste ja, dass dieses Bild in Hongkong und in Peking gezeigt wird. Und das haben sich die, viele Hardliner in Hongkong aufgeregt, wie ich dazu komme, als europäische Besserwisserin, denen zu sagen, was sie richtig und falsch machen. Also so haben die das aufgefasst.
1: Mm -hmm.
0: War mir aber wurscht. Mm -hmm. Aber, Natürlich war das, ein, äh, war das ein interessanter Stoff, weil das war so verrückt, wie die in diesen kleinen Kammern liegen. Ja, und das wollte ich halt malen. Ja. Und das hat dort nicht auf Sympathie gestoßen. Und mich wundert sogar, entschuldigt, dass ich sage, mich wundert sogar, dass sie es zugelassen haben, in, dass es in Peking ausgestellt wird, weil das ist ja auch gar nicht so einfach.
1: Hast also, du es dort gemalt? Nein, ich, ich habe es hier gemalt
0: und es ist dann wieder hingegangen. Ja, es ist erstaunlich. Und, ja. ja, und da ist man ja immer sehr überrascht. Aber die
1: Zensur versteht man sowieso nicht. Also manchmal werden äh, Werke äh, rausgefiltert, äh, wo man überhaupt ja. nicht nachvollziehen kann, warum die zensiert werden. Und manchmal welche, wo man sich wundert, dass sie durchgekommen sind. Also ja, das ist irgendwie relativ äh, irrational, wie da der Prozess ja. Äh, läuft.
0: Ja, eh.
1: Wenn du jetzt so Motive sammelst, weil die begegnen ja viele wahrscheinlich. Wie entschieden bist du dann in dem Moment, diese zu malen? Oder sammelst du die erstmal im Kopf und, oder in Notizen gehst die durch, greifst die wieder auf? Ähm, gibt es da eine, eine Form von Prozess oder Hierarchie?
0: Ja, es ist, es ist irgendwie, es gibt beide Wege. Also es ist so, es, manchmal sehe ich wen sagt du, Entschuldige, kann ich kurz ein Foto von dir machen und sammel das und habe das quasi in einem, in einem Archiv und der Zeitpunkt kommt, da denke ich mir, mh, das wäre jetzt die richtige Figur für, für dieses Bild. Aber manchmal sind ja auch Figuren so eigenartig oder so stark, dass das Bild sich aus ihnen heraus entwickelt. Also äh, es gibt ja auch Gestalten, die eigentlich schon das Thema von Haus aus sozusagen das Thema vorgeben, in das, in das sich das Bild entwickelt.
1: Interessant finde ich, dass deine Bilder auch relativ zeitlos sind. Also man erkennt zwar äh, Objekte irgendwie der neuzeitlichen Gegenwart, äh, Logos von Coca-Cola, ja. Fernrohr, Zug, mhm. Bojen mit irgendwie äh, Beschriftung. Ist das bewusst gewählt oder liegt es quasi an der vereinfachten Darstellung auch? Ähm, die sich durch die Malerei ergibt? Oder ähm, gehst du da gar nicht so, äh, malst du das, was du eben inszenierst?
0: Also ehrlich gesagt, meine, es ist das Erste ist ein gewisses Lustprinzip. Es ist die Lust an einem Cola-Schriftzug oder an, an einer verbeulten Boje. So, kommen, so schieben sich die ins Bild. Aber wo die jetzt ihren Platz finden und in welchen Sinn sie dann doch ergeben mit anderen Figuren zusammen, das entwickelt sich mit der Zeit.
1: Nee, ich finde das nur interessant, weil das ist natürlich eine, wirklich eine Kraft an Ma der Malerei ist, weil du dich ja mit Fotografie und Malerei beschäftigst. Aber ich finde das Tolle an Malerei eben auch ist, dass es so eine Zeitlosigkeit hat und immer eine Gegenwärtigkeit. Also die Bilder äh, sind so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und ich habe nur gerade darüber nachgedacht, wie die sich wohl in... Ich glaube, dass die in, in, in 100 Jahren genauso aktuell sind wie jetzt. Weil das Coca-Cola-Logo, wenn man jetzt mal als einen Ort, als einen Zeitbezug äh, überlegt, das wird sich nicht verändert haben. Ähm, ja. Und es ist, finde ich, ein häufiges Problem in der Fotografie, dass man der Fotografie irgendwie dann doch immer ansieht, aus welcher Zeit sie kommt.
0: Mhm.
1: Und aber die, ja. die Malerei irgendwie eine Gegenwärtigkeit hat, ähm, die auch, wie man bei dir jetzt sieht, durchaus mal drei Jahrzehnte ähm, locker überdauert.
0: Aber der Malerei sehe ich ja auch immer an, von wann sie ist und wie sie, wann sie entstanden ist. Aber wenn sie hält, hält sie. Und dann hält sie noch nach 300 Jahren. Aber gut, wir werden es nicht mehr wissen. Wir hoffen das nur. Genau, verm vermessenen Figuren, die wir sind.
1: Xenia, äh, dabei würde ich es belassen. Wir ähm, ähm, sehen der Zukunft äh, positiv entgegen, ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> dass man dann ja. auf uns heute in Vergangenheit blickt. Ich danke dir sehr für das Gespräch ja. und äh, ja, das auch vor allem natürlich sehr für die Ausstellung.
0: Ja, ich freue mich auch so. Du willst noch mehr spannende Einblicke in die Kunstwelt? Im Podcast König Kunst
1: spricht Johann König mit KünstlerInnen, FreundInnen und KollegInnen darüber, was hinter den Kulissen der Königgalerie passiert. Erfahre, wie seine Gäste zur Kunst kamen,
0: was sie inspiriert und welche Herausforderungen sich hinter jeder Ausstellung verbergen. Höre dem Podcast, um keine Info über die faszinierendsten Persönlichkeiten der Kunstwelt zu verpassen.